0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. Lo buscamos juntos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de Encontrando a Dios. Hoy es 17 de agosto. Y te quiero contar que me encuentro a Dios en un testimonio. Una persona estaba contando cómo tiene... Una tuvo en realidad hace ya algún tiempo una crisis de fe. Ella se acerca a la iglesia buscando una situación para un dolor muy grande que estaba llevando. Y la persona con la que habla, tal vez por desconocimiento, tal vez por no tener el coraje de decirle la verdad de la milanesa, o quién sabe por qué. La persona con la que habla le dice, Jesús se va a llevar todos tus dolores. Jesús va a hacer que a vos nunca más te vaya mal. Si vos lo amás sinceramente, el Señor hace que todas estas cosas desaparezcan. El problema fue que esta persona, a pesar de empezar a ir a la iglesia, a pesar de... Leer la Biblia, a pesar de empezar a servir, a pesar de consagrar su vida, de amar a Jesús, los dolores no se fueron. Entonces tuvo una crisis de fe, así lo describía esta persona, una crisis de fe. En donde el planteo fue, ok, si tenés todo el poder que me dicen que tenés y mi dolor sigue acá, puede ser porque o no me amás como decís que me amás o no tenés el poder que decís que tenés, entonces como sea la pagó Dios, esta persona terminó alejándose de la iglesia muy resentida con mucho dolor pero principalmente con Dios, muy enojada, Al tiempo vuelve a tener otro encuentro con el Señor. Ya ahora no buscando beneficios, sino entendiendo que... Que el Señor merece lo mejor, porque Él nos dio lo mejor primero. Y tiene una vida renovada en su fe. Y, y bueno, empieza de nuevo, ¿no? El dolor... A veces vuelve, las situaciones malas a veces vuelven. La diferencia es que ahora cuenta con, con el abrazo de Jesús, que ahora cuenta con la guía del Espíritu, que ahora tiene herramientas espirituales para salir adelante. La diferencia ahora es que su esperanza no está en tener una buena vida acá, su esperanza está en tener una buena vida eterna junto al Padre. Entonces, bueno, cambia completamente de paradigma. Y en este testimonio me encuentro a Dios. Hoy te quiero compartir algunos versículos que espero sean de bendición para vos. Que espero te sirvan, te alienten. De primera mano puede ser un poco desalentador lo que te quiero contar. Pero si lo dejas macerar un poquito, si lo pensás un poco... Si lo llevas en oración al Señor... Cuando entendemos estas verdades... Podemos evolucionar... Podemos reprogramar todo nuestro estilo de vida... Te estoy hablando del dolor... Y el dolor en Jesús... La realidad es que los hijos de Dios no estamos exentos de... Pasarla mal... No estamos exentos de que nos duela... Física o sentimentalmente algo, ¿no? Las cosas las cosas con las que nos involucramos nos tocan. Una pérdida, una enfermedad, todo eso no es ajeno al Hijo de Dios. Que alguien te deje hablar, que te odien, eso no es ajeno al Hijo de Dios. No es que el Hijo de Dios es la persona más popular del mundo y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo ama y todo el mundo lo va a tratar bien porque es Hijo de Dios. No es que no le van a robar, no es que la inflación no le afecta. No, no. Isaías 53.3 es una profecía que está hablando de Jesús y está en pasado pero la profecía es a futuro. Hoy para nosotros vuelve a estar en pasado. ¿Cómo es esto? Bueno, Isaías tiene, tiene esta profecía hablando de Jesús antes de que Jesús naciera. Jesús ya nació, creció, murió, resucitó, ascendió. Está en el cielo y vuelve a buscar a su iglesia. Entonces lo que vamos a leer está en pasado... <risas> aunque fue escrito antes de que pasara. Bueno, no te quiero marear. Isaías 53 3 dice, Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Bien, esta profecía tenía que ver con cómo, cómo Jesús... ¿Cómo iba a ser la vida de Jesús acá en la tierra? Varón de dolores. Experimentado en aflicción. Experimentado en quebranto, dice otra versión. Uno como de quien los hombres esconden el rostro. No lo querían ni mirar. Fue despreciado. No lo estimamos. Te digo esto porque... A veces... Creemos que tenemos el privilegio por ser hijos de Dios de no sufrir nunca más. Yo soy hijo de Dios. A mí las cosas me tienen que salir bien. ¿Por qué? Porque soy hijo del rey. Porque soy hijo del dueño de todo esto. A mí me tiene que ir bien. Juan 16.33 Es Jesús ahora quien está hablando. Dice, todas estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. No te dice, ahora que son mis seguidores, ahora que han sido lavados por mi sangre, ya no van a tener aflicción. Los hijos de Dios no recordarán lo que son las aflicciones. No, no, no. Jesús te dice, yo quiero que tengan mi paz. Que en mí tengan paz. El mundo te va a traer aflicción. La gente, este sistema corrupto te va a traer aflicción, te va a afligir. Pero confía, porque yo vencí al mundo. Mateo 10, 24 y 25 dice, también es Jesús hablando, y dice, el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más los de su casa? A Jesús le dicen, fíjate qué distorsionada que estaba la mirada, ¿no? Que empiezan a decir que es el, el rey de los demonios, que es Belzebú, un demonio de alto rango. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque Jesús echaba fuera a los demonios. No tenía sentido. Jesús mismo lo va a decir. No tiene sentido. Dice, ¿cómo, cómo un demonio va a echar fuera a otros demonios? ¿No se dan cuenta que vengo de Dios? ¿No se dan cuenta que, que vengo de los santos? Pero bueno, la gente decía, si alguien tiene poder para hablar con los demonios, debe ser un demonio. Al más santo de todos, lo nombraron como lo más inmundo. Y él está diciendo, ¿cómo esperás si sos mi discípulo, si sos mi seguidor, no ser igual que tu maestro? No te hablo siempre, y hago mucho hincapié en esto cada vez que puedo, de que nosotros ahora tenemos la vida de Cristo. No te digo siempre que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, morando, viviendo dentro de cada hijo, no tiene la función... De hacernos cada día más parecidos a Jesús. Bueno, si cada día soy más parecido a Jesús, no puedo pretender tener un destino diferente. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo maltrataron, lo avergonzaron. Jesús estaba rodeado de gente y a veces se sentía más solo que nadie. A Jesús la gente lo buscaba por un provecho personal. A Jesús le dieron la espalda a sus amigos fue traicionado por un amigo, Jesús murió como el peor pecador de la historia, siendo el más santo. Entonces, si estamos siendo parte de un proceso del Espíritu Santo para parecernos a Cristo, porque entendemos que el único que puede darle la gloria al Padre es Jesús, necesito entonces parecerme a Jesús. ¿Cómo no voy a tener un destino similar? ¿Cómo me va a sorprender cuando la gente me deje de hablar? Cuando la gente se me acerque por algún beneficio. ¿Cómo me va a sorprender cuando me escupan en la cara, cuando me peguen? Bueno, ya hay, no hay, en el, bueno, por lo menos no en Argentina, y hasta hoy, eh, crucifixiones ¿no? para los delincuentes. Pero ¿cómo no puedo esperar tener aflicciones? ¿Cómo no puedo esperar sentir dolor si mi maestro, si mi señor fue varón de dolores? ¿Cómo no puedo esperar sentirme quebrantado o con aflicciones si mi señor fue llamado experimentado, tenía un máster en quebranto, en aflicción? ¿Cómo me voy a enojar? Cuando la gente me dé vuelta la cara, si sí, dice Isaías 53, que era y como uno de quien los hombres esconden su rostro, no lo quieren ni mirar. No me puede sorprender, es lo que me espera. Ahora, por eso te decía al principio que esto puede llegar a ser desalentador. Cortamos acá y es un bajón, Porque entonces te embarcarías en esta aventura de ser cristiano? Sabiendo todo esto, ok, el dolor no se va. Ah, bueno, no solo no se va, sino que ahora tengo que, que parecerme a alguien que es experimentado en quebrantos y aflicciones, que es varón de dolores, o sea, me, me espera muchísimo dolor. Bueno, la esperanza es esta, ¿no? Que en Jesús tenemos paz, porque Él venció al mundo. Que en Jesús tenemos una vida eterna, donde no va a haber más dolor donde no va a haber más separación, donde no va a haber más vergüenza, donde no va a haber más aflicciones, no va a haber más quebranto, porque vamos a estar completamente llenos durante toda la eternidad para disfrutar al Padre. El gancho para ir al cielo no es todas estas cosas que no va a haber, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no, 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 no eso va a estar bueno vamos al cielo porque está Cristo, vamos a ir donde esté Cristo, si está en el cielo vamos para el cielo, pero, y sé que es un desafío, y muchas veces me lo he planteado, y muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto?, ¿por qué tengo que atravesar esta situación?, ¿por qué me duele así el pecho?, ¿por qué doy vueltas en la cama?, ¿por qué no puedo dormir?, Y la respuesta es siempre la misma. Yo tengo paz para darte, vení a mí. No va a dejar de doler, pero va a doler menos. ¿Por qué? Porque mi esperanza es otra. Lo que, me duela, lo que me duele hoy, acá en esta vida, mañana va a ser un triunfo para la gloria del Señor. Entonces no tiene que ver con si sos bueno o sos malo. Si sos o no sos hijo de Dios. Aflicciones situaciones dolorosas, vamos a pasar todos la cosa es qué haces con eso para la gloria de Dios o para la deshonra de Dios para exaltar su nombre o para enojarte con su nombre no digo que sea fácil es un proceso yo mismo tengo mis momentos a veces mejores <ríe> y a veces no tanto pero tratando de no quitar de que nada me quite la mirada del cielo. Y eso que tal vez yo elegiría no vivir, no me gusta esta situación, trato de aprovecharla para formarme, o en realidad que el Señor me forme más a la imagen de Cristo. Y eso que me gusta, me lleva a los pies de Jesús para darle gracias y gloria. Porque no siendo merecedor de nada, el Señor me da todo. Desde vida eterna para abajo, lo que se te ocurre. Así que esto te quería compartir hoy, lo que sea de bendición para tu vida. No quiero desanimarte, por el contrario, te quiero animar. Que si estás pasando una situación o conoces a alguien que está pasando una situación dura, hablale de Jesús. No porque esos dolores van a desaparecer, Sino porque esos dolores van a tener un propósito. Porque esos dolores nos van a recordar que estamos vivos y que esto dura poco. Esos dolores nos van a recordar que nuestro Maestro ya los pasó. Y en Él tenemos paz. Te dejo un abrazo bien grande y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.